0: je pense que c'était plus un sujet d'aventure, de faire un truc vraiment différent quoi, que de liberté parce qu'on sait aussi qu'une entreprise, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle rate, qu'elle réussisse. On sait que c'est énormément de travail. Donc, je trouve que le côté de choisir son aventure, choisir les gens avec qui on allait la vivre, ça, c'est une forme de liberté qui était importante pour moi.
1: Mon invitée d'aujourd'hui a décidé de révolutionner l'alimentation animale. Née à Pékin, elle grandit entre la Chine, le Canada et la France, où elle s'installe à l'âge de 11 ans. Si elle se sent différente de par son côté multiculturel, c'est aussi grâce à un très fort penchant pour les matières scientifiques qu'elle se distingue. Matsup, Matspe, école d'ingénieurs des ponts et chaussées, un cursus brillant qui l'amène d'abord vers l'aéronautique chez Safran, avant d'intégrer le cabinet de conseil McKinsey. Là-bas, elle se familiarise avec les enjeux écologiques autour de l'alimentation et surtout, elle y rencontre l'un de ses trois cofondateurs. Ensemble, ils font de l'impact environnemental leur cheval de bataille et décident de tout quitter pour lancer InnovaFeed en 2016, devenu champion mondial des protéines d'insectes. Le temps d'une pause, elle revient sur son parcours en évoquant son environnement familial, les coulisses de son aventure entrepreneuriale, sa vision du féminisme et ses ambitions. Bonjour, Aude Guo.
0: Bonjour, Alexandre. Comment tu vas Très bien, et toi
1: Ouais, ben bah oui. Je disais en introduction, né en Chine, on va parler de ton aspect multiculturel, le fait que tu as déjà. Euh, passer du temps dans, dans différents pays. Tu es resté euh, comme des années assez importantes, puisque jusqu'à 9 ans, tu étais en Chine. Euh, tes parents sont ingénieurs, ils quittent la Chine. Alors, ils quittent la Chine dans une année euh, importante, puisqu'ils la quittent en 1989. Je pense que tout le monde se souvient, a entendu parler années 89. Un rappel, on est le 4 juin, l'armée populaire de libération ouvre le feu à ce moment-là sur des étudiants qui étaient sur la place Tiananmen, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent, euh, au cœur de Pékin, euh, demandant plus de liberté et de démocratie. Toi, il y a des choses que tu te souviens de ce moment-là
0: J'ai trois ans. J'habitais pas très loin, euh, mais euh, non, moi j'ai aucune image de, de ça. Trois ans, évidemment, tu veux ben, pas. Je dormais, enfin, euh, <rire> probablement. Mais non, pas, pas, pas d'image pour moi. Je pense que c'était pas la raison principale, je pense, pour laquelle ils sont... enfin, mon père est parti en est 89. Part hein? C'était pas mon père. Euh, ma mère l'a, la rejoint euh, trois ans plus tard. Euh, mais c'était. Euh, combinaison de plein de choses c'était c'est un moment quand même assez pivot pour pour, pour l'histoire aussi de la Chine il y avait, il y avait de l'ouverture il y a eu l'ouverture ensuite économique avait mais euh, je pense que mon père aspirait depuis, depuis longtemps, en fait, il, lisait, il lisait beaucoup de, de Voltaire, Rousseau. Enfin, il avait une image, de, une idée la de la France. France quoi. Une, il parlait français, d'ailleurs. Et il, il a appris un peu en, en Chine avant de partir, mais il a fait ses études, en fait. Il était professeur à l'université, euh, jeune professeur, et, euh, et il est parti dans le cadre d'un échange en France, à Nancy, et il est resté pour sa thèse.
1: Donc, il part là-bas. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il n'est pas, pas parti en disant juste « Je ne veux plus voir ce pays-là, je m'en vais », où il n'a pas été expulsé. C'est lui qui a décidé de continuer son parcours, qui était universitaire, brillant, à Nancy. Et là, il est à Nancy pendant deux pendant, ans, pendant trois, trois ans. ans. Ouais. Ta maman, à ce moment-là
0: Donc, ma mère euh, le, le rejoint euh, pour aussi plein de raisons. À l'époque, en fait, en Chine, c'est l'État qui décide où tu travailles. Donc, ma mère, elle vient de Pékin. Euh, mon père vient du sud de la Chine. Ils sont retrouvés à l'université à Wuhan, qui est euh, un peu au milieu. Et mais après les études, en fait, chacun repartait, était réaffecté à un travail euh, dans la, dans sa ville natale, quoi. Donc ils étaient euh, séparés. Ils étaient séparés. Euh, à l'époque, en Chine, on travail c'est euh, six jours sur sept. Du coup, il y avait très peu l'occasion de se voir, quoi. Il y avait très peu de regroupements de familial. Et s'ils revenaient à ce moment-là, probablement... Après, la Chine a énormément évolué mmh. sur les... Euh, ils se sont posés beaucoup de questions euh, plusieurs fois. Est-ce qu'on rentre ou pas euh, C'était... Euh, et... Enfin, euh, et, et, moi, mes études étaient un des sujets, justement, qui était important pour eux. Euh, mais ils ont toujours fait le choix de rester. Euh, et ce qui était, à l'époque, ni une chose facile, ni un choix qui était si évident... Puisque, par ailleurs, il euh, y, y a eu ces événements-là, je pense que ça a renforcé certaines aspirations, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités après. Et donc, il y avait toujours euh, un petit peu cet arbitrage de euh, ce qu'on ne rentrait pas, finalement. Quoi.
1: Parce que là, donc, tu te retrouves à 6 ans,
0: éduqué par tes grands-parents. Mes grands-parents. Comment tu le vis C'est un mélange de plein de choses. Je pense que ça a été un moment de séparation qui était... Euh, enfin forte pour moi. Et, euh, et puis, en plus à l'époque, je pense qu'on n'avait pas vraiment d'idée de, 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 de comment éduquer les enfants de ça. Donc ma mère, elle est partie, elle m'a pas dit. Donc, elle t'a pas dit. Elle m'a pas dit parce que je pense que c'était trop dur pour elle. Non, bah elle oui. se pensait que c'était trop dur pour moi. enfin Et donc, du coup, d'un jour à l'autre, tu bascules dans une réalité à laquelle tu es pas forcément préparé mais donc j'ai j'ai déjà été très enfin j'ai j'étais déjà proche de mes grands-parents euh, j'ai continué à être extrêmement maternelle, proche maternelle, maternelle, maternelle à Pékin puis c'était aussi un moment important je pense en 6 et 9 ans il y a enfin c'était euh, un moment de développement euh, j'ai vécu une une enfance très heureuse et ça a été un moment aussi de liberté pour moi quoi parce que le, le rapport que tu as avec tes grands-parents ne sont jamais les mêmes que, que ce soit avec tes, tes parents, même si tu es sous la tutelle, donc ils ont une responsabilité qui est un peu différente que de, de, de grands-parents euh, normaux. Euh, mais néanmoins, ça a été un moment de liberté énorme pour moi.
1: Donc là, tu passes trois ans sans eux et là, bonne nouvelle à un moment ou à un autre il y a un regroupement familial, mm. il n'a pas lieu à Nancy, mm. il a lieu au Canada.
0: Il a lieu au Canada, qui était un et... pays d'accueil plus ouvert que, que, que la France. C'était compliqué
1: de, de faire venir là ou c'est juste qu'ils avaient de l'opportunité euh, universitaire de ton papa a fait que de toute façon il était... À... Parce que là vous étiez mm. au mm. Québec et vous étiez mm. en particulier à la ville de mm. Québec.
0: Mm. Mm. Il a fait son postdoc doc au Québec, un peu des deux. Je pense qu'ils avaient essayé de me faire venir en France plus tôt. Mais comme ils étaient tous les deux étudiants, on n'avait pas de situation stable... Euh, on, plus avait, plus on, on avait on n'avait pas pu euh, avoir de visa et donc euh, je pense a participé aussi à la décision qu'ils ont prise euh, plus tard mais euh, je les ai rejoints euh, au Canada ouais.
1: donc là on est au Québec tu as 9 ans mm. tu ne parles évidemment pas français ton anglais euh, il... non plus non plus donc non tu parles plus. voilà et tu arrives là bas et tu n'arrives arrives pas dans une école francophone mais tu arrives dans une école anglophone ouais,
0: exactement je pense, que mes parents, ils ne savaient pas trop où ils allaient atterrir ensuite. C'était un peu l'aventure pour eux, quoi. Et ils se sont dit :« On a l'opportunité pour euh, pour elle d'apprendre l'anglais. Euh, ça servira probablement. » Ils n'aimaient pas l'accent québécois. <rire> ça a appris le français en France. Et euh, et en fait, à ce moment-là, c'était assez particulier parce que au Québec, à partir du moment où on est résident permanent, on n'a pas le droit d'aller, on doit aller dans une école francophone. Ça fait partie de de la préservation de la francophonie. Et donc moi, je me retrouve, enfin n'étant pas n'ayant pas de statut permanent. Je me retrouve dans une école anglophone avec beaucoup d'internationaux, donc. Et, et j'ai ce moment d'éveil à l'Occident, qui était un monde absolument en rupture par rapport au Pékin des années 90, mais dans, un, dans une ambiance extrêmement accueillante, quoi. La devise de l'école, c'était euh, « I like you, you're different ». Et on fou, voit ce, ce, ce bonhomme, il y a un bonhomme vert, un bonhomme gris qui se tient la main. Enfin, c'était ça l'ambiance, moi, dans laquelle j'ai débarqué. Très inclusif
1: dès le départ. Très inclusif. Euh, la différence, c'est euh... quelque chose de positif.
0: Exactement. Et donc, j'ai un, un, une rencontre avec l'Occident, qui est, j'en garde, des, des souvenirs incroyables de, du Canada. Quoi. Euh...
1: Malheureusement, parce que tu adorais adoré le Canada, tu n'y restes que <rire> deux ans. Euh, et là, tu, tu pars. Là aussi, tu suis la famille. Donc, c'est ton papa, c'est ta maman qui ont une autre offre proposition ouais. de venir en France. Mon,
0: mon père à ce moment-là finit son postdoc et on revient en France euh, parce que il a il a l'opportunité de parce que je sais, mes parents ils avaient un, un vrai attachement par rapport à la France, à la culture française, à enfin, au climat, au tout quoi, ils avaient envie de revenir. Euh, et donc mon père revient, travaille chez EDF et je et je les suis. D'accord. Et là rebelote, tu parles
1: pas je français, parle tu avais français. commencé un peu à améliorer ton français comme au Québec
0: un petit un peu, mais bon. à peine.
1: Et là, tu arrives, donc là, tu débarques. Est-ce que c'était plus compliqué euh, débarquer euh, à ce moment-là en, en, en France que ce que tu as vécu Est-ce que tu étais un peu moins innocente que quand tu arrives euh, à, au Québec Ou est-ce que ça se passe aussi assez facilement et tu es bien accueillie
0: euh, Je pense que c'était plus compliqué parce que euh, là, je joue. Euh, J'arrive, je, j'entre au collège. Euh, collège, c'est un moment... Euh, <rire> je trouve <rire> terrible de, de, de l'existence, quoi. Je débarque dans la, la jungle des, des enfants, des collégiens, quoi. Euh, et il y, y a quand même un peu de similitude parce que, parce que bah, je réapprends une langue. Euh, on m'avait, euh, je pense qu'on avait proposé à mes parents de m'inscrire dans un, dans un parcours, enfin, passer six mois à apprendre le français. Et ce qu'ils ce qu ont toujours refusé, on avait fait la même proposition euh, au Canada parce que. Euh, mais mes parents ont une idée de l'école qui est absolument centrale et je, ça a été euh, absolument central dans mon parcours. Il euh, faut se remettre dans le contexte, enfin, l'éducation a toujours été très importante en Chine euh, et qui plus est, il faisait partie de la troisième, peut-être quatrième génération d'étudiants après la fin de la révolution culturelle. Donc euh, en Chine, entre 66 et 76, il n'y avait plus d'école. La révolution culturelle a fermé toutes les universités. Euh, le, Il y avait de l'école, mais euh, passer plus de temps à aller à la campagne, à prendre l'agriculture, etc., qu'étudier. Que et donc, mes parents font partie de, ces, de, 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 de cette génération qui a vu l'école rouvrir, l'université rouvrir. Le monde est possible euh, d'un coup exploser avec, grâce à l'institution qui était euh, l'éducation. Euh, et donc, ça avait une idée très... Euh, sacré de ce que c'était euh, l'école, qui est euh, un endroit de possible, un endroit d'avenir. De, de, et, euh, et donc c'était hyper important pour eux, euh, encore en plus de, de cette culture, de, de l'éducation voilà, euh, importante en Asie, de ⁇ il faut que euh, notre fille euh, s'inscrive en France, devienne française grâce à l'école ⁇ et il faut qu'elle le fasse de la manière la plus... Euh, normal possible. Et donc, le fait de se dire, on va prendre six mois euh, d'apprentissage de, de, langue, c'est quelque chose qui était à part, est, elle est prend du retard. S'il y a un truc qu'on sait faire, euh, étant donné leur histoire, c'était l'école, quoi. Donc, euh, on va s'en sortir. Euh, tu mais plonges, ouais. On te, on te on pousse plonge. dans la
1: piscine et tu, et tu dois nager. Exactement. Une question par rapport à tes propres enfants. Vous avez deux enfants. Euh, toi qui as justement, pendant toutes ces années-là, beaucoup voyagé, euh, appris d'autres cultures. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais euh, euh, faire avec tes enfants J'ai
0: l'impression que l'international fait partie de moi. Tu vois. Je me suis toujours sentie citoyenne du monde. Euh, j'ai adoré... Enfin, je pense que je, je me sens très chanceuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et en même temps, je me rends compte que depuis que je suis en France, je ne l'ai quasiment plus quittée. Et, et, et je pense qu'on se pose ces questions de pourquoi, enfin, moi, je, je, je pas, tu vois, j'ai l'impression d'être que l'international fait partie de mon ADN. Et je pense qu'aujourd'hui, autant je vois comme une source de richesse, et que j'aimerais que mes enfants aient, euh, puissent avoir ces expériences-là. Euh, mais aussi, mais peut-être, je trouve qu'il y a aussi une question d'ancrage, tu vois. Et euh, je pense pour mes enfants, alors je, je te réponds à chaud, hein, mais... Je pense que ça a été aussi difficile pour moi que de changer très souvent dans mon enfance, un moment où on construit son identité, que de à peine arriver, repartir, repartir et à un moment donné plus savoir exactement d'où on vient.
1: C'est quoi la qualité majeure que ça t'a apporté justement
0: Un peu de perspective quoi, de relativiser les choses. Euh, surtout je pense les mondes moi dans lesquels j'ai été, c'était des mondes qui sont qui étaient déjà très différents les uns des autres et aujourd'hui très clivants, quoi, entre la culture euh, asiatique ou, ou la Chine, euh, le, le Canada, Canada enfin, l'Amérique du Nord et, et l'Europe. C'est logique de bloc aujourd'hui.
1: Tu es très bonne à l'école, tu rentres en maths sup, en prépa, tu fais une extrêmement bonne école d'ingénieur, euh, les points et tu coches les cases mm tes parents, ils veulent vraiment que tu aussi ces cases ouais, Je pense
0: que c'était important pour mes parents. Euh, il je... fallait et... que tu... Il il et ingénieur, c'est important, hein, parce que tes deux parents sont ingénieurs. Mes deux même. parents sont, sont ingénieurs. <rire> tu n'aurais pas pu faire autre chose. Voilà, ils, avaient ce, ils avaient cette culture, je pense, qui est très similaire entre la Chine et la France, ce, de, de ces voix de dire, il faut que tu fasses, que tu fasses des maths, quoi, enfin, et puis c'est ce qu'ils ce qui connaissent. Euh, moi, je pense que je comprenais encore plus... Je n'étais pas seulement sous l'injonction de, euh, des parents de... Voilà, tu, tu, tu fais ce qui fait plaisir à des parents, mais je pense que je ressentais aussi un peu la nécessité ce qui voyaient pour moi ouais. de se dire il faut, il faut que tu te il faut que tu, 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 tu te sécurises il faut que tu enfin, voilà, tu, 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 tu fasses les, les, le bon parcours à, à l'école quoi mais je pense que j'ai toujours voulu m'émanciper de ça tu vois je réfléchissais hier à mon parcours et en, quand j'étais en seconde euh, j'avais eu un prof de français incroyable euh, que j'ai lu tous les livres j j je me suis beaucoup intéressée à la littérature j'ai toujours beaucoup beaucoup lu ça a été aussi un moyen pour moi de, me compre de comprendre la culture dans laquelle j'étais développer des références communes un imaginaire commun, commun donc. mais en seconde j'ai voulu faire une première littéraire parce que c'était euh, j'avais énormément lu oh, tes parents ils ont pas dû être contents j'avais des bonnes notes j'avais... Euh, et euh, ça a été... Et je, je ressens cette envie, tu vois, de ces tu vas voir tes parents, tes parents, Et donc, je leur dis, bah, « Regarde, je pense que je peux, je peux bien faire. J'étais parmi les premières de ma classe. » Et mes parents me disent, « Non, ouais. pas le faire. » parce que... Et ils me disent surtout, « Tu sais, si tu fais... Euh, continue dans les sciences, euh, tu pourras revenir plus tard. Tu auras le choix plus tard. » Et en fait, ce, ce choix plus tard, ça m'a beaucoup poursuivi. Et, euh, et, et donc, moi, j'ai fait une première scientifique... Au moment de choisir la prépa, j'ai voulu, encore là, dire ah « ben, je vais faire une, une prépa commerciale » parce que c'est là où il y avait plus de sciences humaines, il y avait plus de littérature. Enfin, j'ai oui. essayé de jouer dans ouais. l'univers qui m'était <rire> accordé ouais. ou qui était possible, que je connaissais. Et pareil, non, non, fais on une boîte ingénieure, un euh, on connaît ça, on pourra t'aider, tu feras des choix, ça te donnera... Tu pourras toujours y revenir. Ouais. Je fais euh, mes études... Euh, en 2008, donc après euh, après la première année euh, d'école, qui n'était pas un environnement que j'avais, c'était une ambiance qui est très euh, un peu oppressante quand même, beaucoup de conformisme, tout, tout le monde fait la fête de la même manière, tout. Enfin, c'était. Euh, je pars, euh, je deviens bénévole au, euh, pour les JO de Pékin. C'était en 2008, c'était un moment d'euphorie, grand moment pour la Chine. C'était un moment de pic de l'ouverture, du développement. De... Et, euh, et puis à ce moment-là, moi je parlais les trois langues olympiques <rire> cette année. Donc, et c'était un moment euh, très libre pour moi, où je rencontre d'autres étudiants de mon âge, euh, internationaux là encore... Et je rencontre un, un, un français qui venait de sortir d'école de, de, de commerce et qui me dit ah oh, l'école moi j'ai trouvé ça partageait un peu ce sentiment de, de, de un peu oppressant et, euh, et qui était qui était parti qui avait fait des voyages de, 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 de photographie enfin et, euh, et donc il me dit à un moment mais pff, tu sais euh, la, la vie est beaucoup plus intéressante que ce que tout ce qu y a à l'école euh, au lieu de faire la rentrée là en deuxième année, enfin en ce qu'on viens avec moi. Le, euh, moi, je vais faire. Alors, je sais plus ce que c'était, un salon de photo ou un salon d'art. Viens, fais ça plutôt, plutôt que faire ton séminaire d'intégration de, de la rentrée. Enfin, on avait ouais, un voyage deuxième de, de deuxième année, quoi. Prends un mois, okay. viens à Shanghai, on fait ce truc. Tu vois, tu vois autre chose, quoi. Et là, je j'appelle mes parents, je me dis, mais il a trop raison. J'ai pas du tout envie de, de, de rentrer, de euh, faire mon séminaire d'études. Je pense que j'aurais beaucoup plus à découvrir et ça, ouais. ce truc-là, de rentrer. Et euh, donc, grosse dispute. Oh. Hein, mes parents se me disent, mais tu te rends compte, tu es si, fin, ouais. si proche de, de, <rire> de la, la fin de ouais, tes sûr. études. Quoi, oui, sûr, le travail. Et, euh, fais fais jusqu'au bout. Après, tu choisiras.
1: Alors, t'as suivi ou pas
0: bah non, je suis rentrée. rentrée oh et je suis rentrée, et, et donc, mais, je, mais ça, ça me reste, assez, ouais. tu vois. Et, et, mais,
1: mais tu penses que là, deux, trois fois, est-ce que tu penses, parce que toi maintenant qui est maman, et, et toutes les mamans et les papas qui nous écoutent, on se retrouve quand même souvent dans des positions où on a envie de dire oui, parce qu'on sait que mmh, mmh. le plaisir va être instantané pour nos enfants, mais on sait que c'est moins bon potentiellement, et encore mmh, qui sait, mmh. pour le futur. Est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait tu leur en veux un peu encore aujourd'hui
0: Non, parce que c'était aussi mon choix, tu vois. Je pense que si j'avais voulu à ce moment-là... Enfin, j'étais grande, quoi. Ouais. Et euh, je pense que... Je trouve ça extrêmement compliqué de répondre à une question si c'est le bon ou le mauvais choix. Je pense pas qu'elle y le bon ou le mauvais choix, en fait. Au même moment, étant la personne que j'étais, étant, tu vois, la, la nécessité que moi je ressentais, la nécessité qu'eux devaient ressentir pour moi, c'était à refaire, je pense que j'aurais refait le, le, le même choix. Ce qui ne veut pas dire que c'est bon choix, tu vois. Y a... mais, euh, mais en revanche, je pense que ces, ces choix que je n'ai pas faits restent. Tu vois, il y, y, y a un poème de, 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 de Robert Frost, qui est un, un poète américain, qui euh, un poème qui a beaucoup marqué, qui s'appelle La route que je n'ai pas prise. Et, euh, et c'est un poème qui dit ben voilà il, il est dans un bois il y, a, il y a deux chemins qui divergent il hésite entre l'un l'autre l'un semble plus joli que l'autre mais en fait euh, pas tellement euh, et, euh, et, 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 et il essaye d'avancer dans, dans un des chemins jusqu'à ce qu'il y a un virage et qu'il ne voit plus il revient il prend un peu l'autre euh, et, et, et il n'arrive pas à faire la différence en fait entre les deux et finalement il en choisit un hein. il se dit je reviendrai mais en fait il sait aussi que la vie dans, dans la vie les chemins mènent à l'autre chemin et qui reviendra jamais. Et à la fin, il conclut en disant :« bah, En fait, j'ai pris ce jour-là, j'ai choisi le chemin qui me paraissait moins emprunté, et ça fait toute la différence.
1: » Je suis d'accord avec toi, mais là, c'est lui qui a pris le chemin-là. C'est un chemin que tu veux prendre et quelqu'un d'autre. Là, c'est les parents. T'obligent d'aller dans un autre endroit parce, que, considérant qu'ils ont une meilleure connaissance ou une et encore une fois, parfois c'est quand t'as 15 ans, t as t tellement d'erreurs. Mais la question que j'ai pour toi, c'est... Est-ce que tu dois te vérifier faire la même chose Revenons encore une fois pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui ont vécu ça ou qui ont des enfants. À 15 ans, mais toi, ta fille, tu te poses la même question, ton fils, qu'est-ce que tu fais Tu dis « Maman, j'ai pas envie de faire ingénieur », tu laisses faire de la littérature
0: Eh bien, je pense que uh -huh, uh -huh. tu vois, à ce moment-là, je pense que moi, je dirais, comme mes parents, probablement, t'as envie de, 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 de jouer la sécurité, mais, mais ce que je veux dire, c'est que L'individu a aussi une responsabilité, même à 15 ans. Tu vois, et je pense que si à 15 ans j'avais insisté et que si à 15 ans je sentais que mon ouais, enfant voulait moi, je vraiment, je l'aurais laissé. Dans
1: quelques années, quand ils auront l'âge d'écouter le podcast, ils reviendront dire « Maman
0: ». Quand ils auront
1: que je dis Maman, tu as dit ça, tu me laisses faire ce que ouais. je veux ». Mais c'est important. Là, tu rentres chez Safran. Avant de rentrer chez Safran, tu reprends à 18 ans. tu as un rêve Tu dis, il y a une entreprise qui te fait quand même rêver à ce moment-là
0: Non, je pense que tu sais pas. Enfin, moi, je ne savais pas à 18 ans. Tu ouais. vois, mon, mon monde, il était quand même très, 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 très étroit. Il s'est très tourné autour de l'école. Euh, mes parents ne me laissaient pas beaucoup sortir euh, euh, parce qu'ils avaient peur que ça me déconcentre. J'en sais rien. Les étés, on les passait beaucoup en Chine, euh, rentrer voir la famille. Donc, j'ai pas une très grande connaissance de ce que c'est que l'après. Euh, mais par contre, je, je pense que je reviens à ce, à ce, à ce, à ce, à ce parcours. J'avais toujours envie de dire, un jour, je ferai des choses très différentes. Et tu vois, et pour revenir, je vais finir sur le, le, ce, ce, ce que disait Robert Frost. Le, son poème s'appelle « La route que je n'ai pas prise ». Il parle de la route qu'il a prise, mais en fait, celle qu'il n'a pas prise reste. Et en fait, ce qui est important, c'est, tu vois, ce n'est pas la route que tu as prise. Ou, ou, ou en tout cas, la route que tu n'as pas prise est aussi importante. Les choix que tu n'as pas faits, ah, à un tu, moment, tu moment tu donné, sont tu, tu aussi importants que les choix que tu fais. À un moment.
1: Ouais, mais tu vis avec des remords voilà, c'est du. Je,
0: je, no, je, non, je pense pas parce que je. J'ai pas de remords ou j'ai pas de regrets parce que je me dis au même moment avec les. La personne que j'étais, les connaissances que j'avais, les injonctions que j'avais, enfin tu vois, tout ouais, ce contexte-là, la... j'aurais refait. J'aurais refait. Ça. En revanche, je me suis toujours dit, je reviendrai à ces choix que j'ai pas faits et un, <rire> un jour moment. je ferai un truc différent. Ouais.
1: Safran, tu as plusieurs offres, je suppose. Pourquoi Safran plutôt qu'une chose C'est une projet...
0: continuité, en fait. Moi, j'ai la troisième année, je l'ai. Donc, je l'ai pas fait au pont. J'ai euh, fait ma troisième année au collège d'ingénieurs. Donc, enfin, enfin c'est une difficulté ah. vraiment très minime, mais euh, pour plutôt des cours d'MBA. Donc là, je reviens à ces choses qui m'ouvrent qui un peu plus que la technique, le, le, les sciences tu, de l'ingénieur. Tu,
1: tu peux juste expliquer, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est le collège d'ingénieur. ingénieurs Le
0: collège d'ingénieur, c'est une formation type MBA pour, pour des gens qui ont eu une formation d'ingénieur. Donc euh, l'objectif, c'est de compléter de la formation. Te faire euh...
1: traverser, de ça, faire traverser la rue des ingénieurs, en gros, de leur donner des, des outils plutôt business exactement, à des ingénieurs exactement. qui sont plutôt, pendant les premières années, qui sont très théorique et ce exactement, voilà.
0: exactement, et, euh, et c'est une formation qui est en alternance, donc euh, l'école euh, a des partenariats avec plein d'entreprises, beaucoup d'une CAC 40, euh, dans lequel on fait, on passe euh, moitié du temps à l'école, moitié du temps dans un stage en fait. Et moi je me suis retrouvée là, euh, pas par hasard, mais un peu quand même, euh, et j'étais restée un an de plus à la sortie parce que j'avais, euh, alors pour deux choses, je pense, d'un côté j'avais beaucoup aimé les gens avec qui j'étais. Euh, c'est euh, les entreprises de Sa France, un, quelque part, c'est une boîte de passionnés aussi. L'aéronautique, ça fait rêver, tu vois. Il y avait plein d'ingénieurs qui euh, avaient leur licence de pilote. Donc... Et en même temps, je pense que c'était aussi un peu la continuité euh, de, du parcours classique de bon, bah maintenant, on sort d'école, tu vas dans une, euh, dans une boîte de K40, tu vas être bien, tu seras confortable, etc. Euh, et c'est pour ça, est... je pense, pour, euh, que je ne suis pas restée.
1: Pourquoi McKinsey, à ce moment-là
0: alors, j'avais déjà fait un stage chez McKinsey, en fait, avant, et euh, je suis partie là-bas parce que, euh, parce que je, je sentais que si j'étais restée chez Safran, j'allais jamais faire le choix. Tu vois que et je lui, lui, me lui suis promis à un moment donné de, de le faire et euh, et puis McKinsey c'est 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 une c'est génial euh, le conseil de manière générale c'est une combinaison de c'est une bonne école c'est euh, on découvre plein de secteurs c'est c'est la continuité un peu de l'apprentissage euh, c'est euh, moi j'avais l'impression que ça me permettait justement de d'ouvrir mon mon champ des possibles euh, pour moi ça a été une une expérience extrêmement formatrice euh, je ne sais pas si je la conseille à tout le monde, mais euh, pour moi ça a été, je pense que je n'étais pas prête à, à, à entreprendre ouais, ou à, à ce moment-là et que j'avais besoin d'apprendre, de comprendre comment le monde fonctionnait, comment le monde économique fonctionnait, comment on prenait des décisions c'était
1: un bon sas c'était un bon sas euh...
0: Ouais, pas de décompression
1: ici, mais d'apprentissage du monde euh, Exactement. réel. Exactement.
0: Donc c'était, euh, mais euh, mais voilà. Aussi ça bossé sur mission émission, t'as beaucoup aimé. Euh, à ce Et alors justement, donc chez McKinsey, j'ai aussi voulu bifurquer. Donc les, les choses qui m'intéressaient plus, c'était pas les missions à la défense, euh, sur, fin, faire des missions stratégiques. Euh, moi, j'ai passé euh, huit mois au Gabon. Donc, moi, quand je suis arrivée chez McKinsey, j'avais envie d'ailleurs, j'avais envie d'aller loin sur des problématiques. Euh, euh, je travaille sur l'éducation et c'est là où j'ai rencontré euh, l'un de mes associés, euh, Clément, enfin, ce qui est devenu l'un de mes associés. Euh, et ce, et ce, cet exotisme-là... Vous étiez là, tous les deux assignés le... à cette, euh, à ça, cette mission les deux qui était au Gabon. Euh, voilà, sur, sur un thème qui était important pour moi, l'école, quoi. Voilà, je pense que... Et, euh, et, et c'est ça qui a donné l'opportunité ensuite de faire rencontrer des gens qui partageaient les mêmes aspirations que moi. Euh, c'est euh, là où on a commencé à refaire le monde, à se dire comment on peut utiliser... Notre notre énergie différemment. À, à, J'avais pas très envie de revenir en France, en fait, de, de retrouver un quotidien. Un... Et je pense que ça, ça a été les prémices ensuite de notre aventure entrepreneuriale.
1: Et justement, là, là tu, tu, tu penses à ça. Là aussi, quand tu quittes un, une des entreprises les plus prestigieuses au monde, donc là, ça, de cette manière, tu es quasiment arrivé à ton. à ton. à, ton, à toi. C'est-à-dire, ça y est, t'as fait. Il y a un moment un autre où, justement, moi, ça m'intéressait, même avec tes parents. À ce moment-là, quand tu dis, je vais quitter ce qui est visiblement comme une très belle entreprise pour euh, me lancer dans le vide. Comment ça a réagi
0: Je pense que le fait de quitter Mac euh, et de lancer une entreprise, c'est pas quelque chose de très, non plus très risqué, tu vois. Il y avait beaucoup tu, tu le dis toi-même, il y a Bien beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par là. Euh, je pense que pour mes parents, bah, un, j'avais en effet, je suis arrivée à la, à la fin de, 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 de cocher ouais. un certain nombre de cases quoi. Euh, pour moi aussi, je me ouais. dis jusqu'où après ça va aller. Et, euh, mon père est entrepreneur. Donc c'est aussi a quelque aussi, chose qu'il peut
1: que acc... il, peut voilà, qu il,
0: il apprécie. Euh, et, euh, et oui, j'ai l'impression d'avoir fait mes devoirs. Quoi, que maintenant, je, je pouvais euh, prendre un peu plus de liberté. Ouais.
1: <rire> Pour les gens qui parfois se posent la question, moi aussi, je vais me lancer ou j'ai envie de faire. Vous avez une longue liste de, de courses, vous vous posez quelques questions. L'idée, elle vient d'où au départ euh, Elle vient d'avoir vu un article, d'avoir parlé avec quelqu'un Est-ce que c'est un brainstorm que vous avez vu en mmh. commun Est-ce que c'est plutôt toi Est-ce que c'est plutôt Clément Est-ce que c'est plutôt Bastien Comment ça Raconte-nous un peu Alors, le début du début.
0: Alors, le début des dé débuts, c'est, je pense d'abord, c'est rencontrer des gens avec qui on partage des aspirations. Le secteur public a toujours été important pour moi. L'entrepreneuriat, le, le, c'était plus l'écosystème. Enfin, on voyait des gens. On se posait un peu des questions de la après quoi on n'avait pas envie d'être consultant euh, toute notre vie on a envie d'être davantage acteur et dans, dans ce truc de, 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 de gens voilà on était tu vois qui réfléchit à des sujets euh, un peu idéalistes quoi c'est dire mais que euh un peu en refaire le monde euh, bah c'est quoi les enjeux de ce monde c'est quoi les problématiques qu'on a envie d'adresser et évidemment le sujet climatique est très présent et euh, et puis du coup de fil en aiguille on se dit bah OK c'est sujet climatique est-ce que, est que nous on pourrait résoudre quelque chose tu c'est que à ce moment-là euh, on avait parlé on s'était retrouvé je me rappelle avec Clément dans un prenez un apéro euh, dans, 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 dans un sur une terrasse et euh, regarde le menu on commence à dire ah oui mais manger donc c'est euh, en fait euh, bah, la, la viande euh, tu vois, nos habitudes alimentaires sont, sont, sont impactants. Euh, il y avait quelques articles déjà sur euh, les insectes, il y avait quelques chefs qui ont commencé à parler des insectes comme apéro, comme c'était c'était un aliment enfin, tu vois, en Afrique, en Asie, on en mange. Puis je pense qu'un peu sur le ton de la blague, on se dit, mais en fait, il faut qu'on arrête de manger la viande, on mange tous des insectes quoi. Et, euh, et, euh, et on avait un peu développé cette idée de oui, mais en fait, c'est quoi l'impact l'alimentation, c'est quoi là euh, Quelque temps plus tard, euh, Clément, je crois, rencontre euh, dans le cadre aussi de ce travail en fait quelqu'un qui bosse sur une mission pour un groupe dans la nutrition animale. Rencontre euh, et euh, il vient me voir et me dit mais en fait, tu sais, il y a un vrai déficit euh, en fait dans la nutrition animale aujourd'hui donc pour les animaux d'élevage pas pour le pas pour l'homme euh, de euh, protéines de qualité et protéines durables. Et en fait, euh, et en particulier dans l'aquaculture, tu sais ce que les, man les, les poissons, ils mangent dans la nature ils mangent les insectes. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, c'était un peu parti de ça. Et, euh, et je pense que, bah, si on était quatre au départ. Il euh, y avait également Guillaume. C'était des, des échanges où euh, y il avait, y avait un rationnel. Là, entre le moment
1: où tu as, as été sur ce, cette terrasse, le moment où vous avez lancé, c'est combien de mois sont, les, sont, sont euh, passés pas,
0: pas très longtemps, je pense, 4 cinq mois. Euh, le, alors je pense qu'il était assez structurant à ce moment-là. C'est tu vois, c'est de lancer une idée que tu trouves peut-être un peu enfin farfelu et euh, mais d'avoir l'autre qui dit euh, ah mais ça peut être une bonne idée. Regarder un sujet de manière rationnelle. regarder s'il y a un marché, s'il y a si a l'intérêt, euh, s'il y a une faisabilité technique etc etc. Ça c'est quelque chose qu'on a. Euh, on le fait avec le rationnel, c'était dans nos, vois, nos consultants, on est de la banque. On vient de... Mais le fait de dire c'est un vrai projet entrepreneurial, ça, c'est parce que tu rencontres un écho avec des gens sur une idée qui, quand même, reste un peu, euh, un peu folle. Et que des gens disent « Non, c'est pas si bête que ça. Moi aussi, ça me botte.
1: » Tu nous disais un peu, un peu avant qu'il y avait une volonté d'avoir un impact. Est-ce que c'était partagé par vous quatre au départ, ouais, absolument. parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, et il n'y a pas, de, y a pas de, de choses négatives à ça. On a aussi une volonté, de, une réussite financière. Euh, on est en 2015-2016, mm. euh, on parle beaucoup de la tech. Est-ce qu'il y a aussi une, une volonté d'avoir de, des moyens financiers, de gagner beaucoup Est-ce que c'est juste avoir, avoir le plus grand impact que vous voulez sur la main Est-ce que c'était un mix des deux Est-ce que c'était la même chose chez vous tous il y avait parfois des, des différences entre les fondateurs
0: euh, Non, je pense qu'on avait une... On se retrouvait beaucoup sur ce sujet d'impact parce que dans notre parcours, euh, que ce soit... Enfin, tous les quatre, euh, tu vois, moi, je travaillais beaucoup sur le secteur public chez McKinsey, euh, Clément également sur du développement économique. Bastien avait travaillé à l'AFD avant d'aller dans la banque. L'Agence
1: française de développement. Voilà, hein. l'Agence
0: française de développement. Euh, et on avait cette idée de dire on faisait, on travaillait dans le conseil ou dans la banque pour mieux comprendre comment... Notre, notre système et notre système économique fonctionne euh, euh, mais avec cette aspiration de euh, être un acteur pour un, 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 quelque chose qui nous dépasse un peu, qui soit pas euh, que... On sentait, on sentait pas très tech tu vois, il y avait beaucoup de gens qui lançaient des boîtes de tech digital, des services c'était... Je, je, moi je connaissais pas très bien ce milieu là quoi.
1: Dans le, parfois la, la volonté de créer, on met souvent tous les entrepreneurs disent je veux la liberté, euh, parce qu'il pense au départ quand, avant d'avoir lancé son entreprise, que ça peut être une certaine liberté. Toi, c'était un sujet liberté et puis une question par rapport à ça. Est-ce que est-ce que tu penses que plus libre aujourd'hui que tu l'étais avec McKinsey. Mmh.
0: Euh, moi, je pense que c'était plus un sujet d'aventure, de, de faire un truc vraiment différent, quoi, euh, que de liberté, parce que on sait aussi qu'une entreprise, enfin, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle rate qu'elle qu réussisse. Euh, on sait que c'est énormément de travail. Euh, donc, euh, donc, je trouve que le côté de choisir son aventure, choisir les gens avec qui on allait la vivre, ça, c'est une forme de liberté qui était importante pour moi. Euh, mais aujourd'hui. Euh, non, je ne me sens pas, je me sens <rire> pas libre. <rire> C'est libre
1: quand même. On parle de ce projet-là, on a évoqué le nom de cette entreprise, InnovaFeed. Est-ce que tu peux quand même euh, nous faire le pitch mm. commercial pour que toute personne qui nous écoute maintenant comprenne exactement ce que fait InnovaFeed
0: Concrètement, ont produit des euh, nutriments à base d'insectes pour euh, nourrir les animaux d'élevage et, euh, et dans l'objectif de les nourrir de manière plus durable qu'aujourd'hui. Que, que euh, et ce que ça veut dire, c'est que euh, on élève des insectes et on les transforme en, euh, en farine protéique, donc en mmh. nourriture. Donc c'est quoi C'est de la protéine, euh, c'est des huiles. Euh, et ensuite, euh, le, le, les résidus de, de, de nos élevages, ça, ça devient un engrais, en fait, un peu comme le, le ver de terre. Tu vois. Et, euh, et, et, et l'idée fondamentale derrière, c'est aujourd'hui euh, l'élevage euh, et la nutrition animale pèse pour quasiment la moitié de notre agro-industrie, 30% de nos pêches. Donc, euh, le, on cultive, euh, on a des cultures, on pêche pour nourrir les animaux qui nous nourrissent, en fait. Et, 30%, euh,
1: c'est quand même considérable.
0: C'est considérable. Euh, et euh, dans la, la perspective, de dire on est de plus en plus nombreux, euh, on va bien sûr changer de mix alimentaire, aller sur des choses moins... Euh, euh, on mange moins de viande aujourd'hui, mais, mais les tendances globales la population, c'est quand même, on mange plus de viande. Et, euh, et en fait, 80% de l'impact de, de de, 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 de la viande qu'on qu qu mange vient de l'aliment. Et donc, pouvoir trouver des aliments qui soient beaucoup plus durables réduit drastiquement l'empreinte carbone. Et euh, l'insecte, ce qu'on a voulu faire, c'est faire ce, qui, ce, que, ce, que, ce que faire comme la nature, en fait. Parce que l'insecte, dans la nature, se, euh, est, est un agent de circularité. Dans la nature, un insecte, ça se nourrit de biomasse en décomposition et ça réinjecte les nutriments dans la chaîne alimentaire, en nourrissant euh, les oiseaux, les poissons, etc. Et en fait, nous, c'est exactement ça qu'on a envie de faire. C'est dire, on, on construit des usines euh, où on élève des insectes avec des résidus issus de l'agro-industrie on s'est quasiment du déchet, qu'on recycle, on chauffe avec de l'énergie fatale, de l'énergie dissipée, et euh, on, on... Des
1: gars, hein, énergie fatale, hein. voilà, j ai, j ai ah, je viens d'apprendre un mot, donc je suis content. C'est l'énergie qui est dissipée on voit, tu, tu dis, es par, voilà. par
0: l'agro-industrie la qui ne sert à rien, à l'eau chaude qu'on enfin, voilà, qu 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 laisse dans la nature, et euh, on chauffe nos process avec ça. Et du coup, en fait, l'ensemble de nos ressources et, de la et du résidu, tu vois. C'est pas de la ressource dédiée. Et, euh, et à la sortie, euh, ce que ça fait, c'est que les, euh, les protéines qu'on produit ont un impact carbone de entre 50 et 80% moindre par rapport aux solutions, aux sources existantes. Et donc, euh, on, nourrit, on nourrit mieux, on nourrit plus durablement les, les animaux qu'on mange.
1: Est-ce que ce discours a beaucoup évolué depuis le départ?
0: Euh, L'ambition, ça a toujours été euh, dès le début, euh, l'alimentation, euh, ça a toujours été euh, la durabilité du système alimentaire, ça a toujours été, on a toujours visé la nutrition animale pour les insectes parce qu'on s'était dit, en fait, euh, manger des insectes, ça n'a pas arrivé du jour au lendemain parce qu'il y a énormément de, enfin, changer les cultures alimentaires et c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que changer la manière dont on mange, quoi. C'est tellement hyper émotionnel, en fait. Euh, mais du coup, nutrition animale, c'est un, un gros marché, c'est euh, du coup euh, euh, c'est aussi potentiellement beaucoup d'impact. Et donc, on veut utiliser les insectes comme un un aliment plus durable. Ce qui a changé, c'est évidemment le modèle, la technologie, le comment on le fait de manière la plus efficiente possible, mais l'idée, l'ambition est restée la même. Quand vous lancez Innovafide, nous c'est celui là dès le départ. On a quasiment eu une crise de gouvernance la euh, ouais. première semaine de la boîte a failli se séparer. On a eu énormément de... C'était parti de... Il euh, y avait des noms en acronymes parce qu'on s'est dit non mais nous on ne veut pas être à but lucratif. Enfin tu vois presque des trucs un peu associatifs jusqu'à euh, je ne sais pas insect Farm enfin il y avait beaucoup ouais. de... Et on a, on a choisi InnovaFeed euh, un peu aussi parce qu'on était ingénieurs pas beaucoup d'imagination de créativité. On s'est dit bah, en fait on veut faire la nutrition animale donc ça c'était dès le début un feed et qui était innovant. Bon, c'est euh, ah, <rire> bon, ça. <rire> c'est une bonne idée.
1: Et tu avais un point com, ou vous avez racheté peut-être le point com, ouais, comme ça, vous ouais. aviez la possibilité d'avoir tout. Um, tu parlais de nutrition animale, c'est vrai que. Il y a eu sur tous ces sujets de protéines beaucoup de développement suite à ces années-là. Oui. On a vu euh, par exemple une entreprise qui a, dont on a beaucoup parlé qui s'appelle Beyond Meats qui justement a essayé d'apporter là aussi euh, son mmh, écosystème mmh. en disant bah, on peut essayer différemment. Comment tu les as vu arriver ces structures qui allaient, qui aujourd'hui continuent d'ailleurs mmh. à dire on peut manger différemment Ce que tu disais très justement mmh. tout à l'heure, ça doit changer quand même. Beaucoup, euh, ça faire changer beaucoup le comportement des gens et l'habitude. Mmh. C'est quand même compliqué de changer les habitudes. Euh, toi, tu vois comment arriver sur ce secteur-là Ils ont eu beaucoup de succès. Euh, après, c'était plus compliqué.
0: Nous, quand on s'est lancé, Bien de Meat, il y a aussi Impossible Foods, genre, enfin, était déjà gros. On était déjà et portait cette promesse de changer le mix alimentaire, etc. Et, et, et en fait, nous, ce qu'on s'était dit, c'est ça contribuera. Et c est, c est, c est, il faut le faire. Mais le gap est tellement énorme, ça ne suffira pas. Tu vois, il faut, euh, pour, en gros, pour respecter euh, l'augmentation euh, de température à 2 degrés, il faut abattre de 70% les émissions liées à, au système alimentaire. Donc, le mix alimentaire, manger moins de viande, à faire un bout du chemin, mais c est, c est, c est, c est, ça ne sera pas suffisant. Et donc, il faut d'autres leviers. Euh, et, euh, et je pense que et décarboner euh, l'agro-industrie, il faut le faire, mais ça ne sera pas suffisant. Donc, nous, on s'est toujours imaginé comme on va être une contribution on veut avoir le plus de levier sur la table pour arriver à ces moins 70 70. Donc, la nécessité de l'un ne, ne remplace pas euh, la nécessité de, de l'autre.
1: Aude, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît ah bon. de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Aude. Je voulais te demander, avec un peu de recul, quelle période du projet tu aimerais
0: pouvoir revivre
1: Question du cofondateur Vide, Clément Ré,
0: pour <rire> toi les débuts, ouais. les débuts, c'est les. Euh, alors pour moi qui est qui 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 est voulu en plus euh, euh, du sens, euh, tu vois, c le sens, ça, c'était c'était ce qui m'a fait me lancer. Mais l'aventure euh, du début est incomparable, quoi. Se retrouver avec un, un groupe de gens. Tu sais, quand on parle de liberté, je pense que la liberté fondamentale, c'est avec choisir, qui on le fait. Choisir. Avec qui on fait ça et avoir un groupe de gens, on partage la même ambition, les mêmes valeurs, les mêmes. C'est et, et qui a tout à faire et que personne ne sait rien comment faire. C'est génial. moi. Je...
1: C'est difficile, d'ailleurs, hein? parce que là, sur les quatre, vous êtes trois, encore opérationnels. Ouais. Ce qui est quand même pas mal, parce que vous ne connaissiez pas tellement. Là, là, on est sept ans après. Mmh, mmh. Mais ce n'est pas comme si vous aviez passé euh, dix ans ensemble. Donc, il y, y a un risque, d'ailleurs. Le risque, il est, il est là. Et question, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent. Tu as, as un conseil, toi, pour bien choisir euh, ton, ton partenaire C'est ah. comme dans la vie, hein? c'est comme même dans l'écoute. Ah, tu sais ce que tu
0: il y a un truc que tu
1: as senti, quelque chose, ça s'est plutôt pas mal passé, hein? 3, 3 sur 4 au bout de 7 ans.
0: Alors moi, je pense que ce qui était important pour moi, c'est... Est-ce euh, que c'est les gens avec qui tu t'entends te, tu dans les bons moments, mais aussi, surtout, si ça marche pas, est-ce que tu regrettes quand même de les faire avec eux ou pas, quoi C'est un peu traverser les épreuves, je trouve. Et, euh, et, et, et je pense que... Je pense que c'est ça qui m'a, je connaissais pas beaucoup Bastien et Guillaume. Et d'ailleurs, j'avais pris quatre euh, mois sabbatiques. Donc, je, n'ai pas démissionné tout de suite. J'avais pris quatre mois sabbatiques pour me lancer avec tout le monde. Parce que je connaissais très bien Clément euh, à ce moment-là, mais pas les, 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 les deux autres. Et Je voulais m'assurer que c'était, euh, voilà, le bon, les gens le bon avec mix. le bon mix, quoi. Et, euh, et donc, ouais, je pense qu'un truc, c'est euh, une, une boîte, c'est quand même très risqué. Euh, est-ce que dans les moments compliqués, on, on arrivera à... Mais
1: là, tu ne le savais pas. Et on sa... Tu ne le sais pas. Ça les arrive, les, les, ça arrive, les hein. épreuves,
0: tu en as quand même des... Ah, oui, ouais, bien
1: sûr, mais, mais bon, mais... C est, c est un, elles arrivent au fil, du, au fil de l'eau, mais elles peuvent arriver très vite. Mm. Euh, D'ailleurs, en parlant d'épreuves, le financement, ça, c'est une, une grosse épreuve. Quel que soit l'entrepreneur, mm. quel que soit le type de l'entreprise, il y a un moment ou un autre où il y a certainement le financement. Euh, donc, aller trouver de l'argent, donc euh, lever de fonds. Vous en avez réalisé quatre en 2018, 15 millions d'euros. Là, on parle de grandes sommes. Hein, je vous préviens tout mmh. le monde euh, déjà. On parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Vous avez besoin de beaucoup d'argent. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de fermes, d'usines. On parle d'industries de, de, euh, lourdes ici. de 40 millions. En 2020, 140 millions. Et plus récemment, euh, 250 millions. Donc, on arrive quasiment à un demi-milliard euh, de levées. Euh, toi qui n'avais pas l'habitude du tout de ça, euh, d'aller... Euh, convaincre, voire euh, euh, reporter euh, mm. à, à, des, à des investisseurs. Comment ça s'est passé
0: On a eu la chance au début, tu vois, venant de la banque, du conseil, de, au début c'est assez simple parce que... Euh, parce qu'au parce qu fond, tu réfléchis un peu comme des investisseurs. Tu vois, t as, t as été de l'autre côté de la table. Moi, j'avais fait pas mal de due diligence, ce genre de choses. Donc, les débuts, tu, en tu fait. Tu
1: as, as les réponses. Tu connais, les oh, tu connais un peu les voilà, questions. Qu on tu te poses les
0: mêmes questions. Donc, et d'ailleurs, tu t'es posé ces questions-là avant de se dire est-ce que c'est le projet sur lequel je vais me lancer ou pas Bien sûr. Et donc, et donc l'interrogation de l'autre, à ce début de convaincre, bah, vu que tu t'es convaincu toi, euh, tu as un peu les mêmes réponses pour, pour l'autre. Et, et je pense que ça nous a beaucoup servi euh, sur un sujet qui n'était pas. Euh, qui était relativement quand même inédit. On n'a pas beaucoup de, de benchmark On est un animal quand même un peu un peu bizarre de de, de la tech. Euh, touche. Aujourd'hui, la tech industrielle est beaucoup plus ancrée comme comme notion, mais à l'époque, on comprenait pas très bien quoi. Dès qu'il y avait des usines, euh, le ça, ça devient de plus en plus dur, évidemment, parce que parce que les montants, les enjeux sont. Euh, euh, on a eu la chance, euh, et je pense que ça a été un choix aussi très tôt de se dire, il faut qu'on se fasse accompagner par des gens qui peuvent nous suivre sur le long terme. Donc on a fait rentrer dès 2018 euh, Temasek et Créadev.
1: Temasek est un fonds souverain de Singapour et absolument. puis Créadev, on est plus proche puisque oui. là c'est un sur d'investissement de la famille Mulier, donc absolument. grande famille. Je crois que le premier employeur, si tu reprends toutes les toutes les sociétés de la galaxie euh, Mulier.
0: Deux fonds qui connaissent très bien l'ACTECH, qui sont des, des références créatives, c'est l'un des plus gros fonds européens sur le sujet, TEMASEC a, a, a et, également. Euh, et, et donc... En fait, le choix très tôt. Et d'ailleurs, c'était plutôt eux qui nous avaient poussé à lever. On n'était pas, enfin, en, on n'était pas complètement euh, dans, dans ce process là. Mais on s'est dit, avoir deux euh, fonds de cette qualité là, avec cette vision là, long terme, qui comprennent les enjeux, ça allait nous servir pour la suite. Et en effet, on a relevé avec eux pendant le Covid. Euh, on voulait faire, euh, on voulait faire une levée. Et puis, c'était compliqué euh, comme contexte euh, euh, économique à ce moment là. Les gens pouvaient pas voyager. Mais le fait d'avoir nos historiques qui sont solides, qui comprennent, ouais, qu on et qui, qui ont ça nous Qui suivent. ça nous a énormément aidés.
1: Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va aujourd'hui chercher de l'argent, c'est quoi
0: Ce qui nous a aidés, qui nous a permis de convaincre les autres, c'est qu'on a été beaucoup plus sceptiques que, euh, que, 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 que tous ceux avec qui on a discuté. Tu vois, je, je pense que quand es entrepreneur, t'as envie, en fait, ah. que ton idée marche, t'as envie de vendre ton Donc truc, t'as envie de convaincre peu, de ça. Ouais, et en fait, tu te rends compte que lorsque tu. C'est pas la même dynamique que quand toi toi-même tu dis attends moi j'ai des enjeux aussi euh, euh, importants pour responsabilité vis-à-vis -vis de soi, mais aussi vis-à-vis -vis de, de des équipes qui te rejoignent tu vois c'est ça aussi qui est qui euh, qui est au bout d'un moment est hyper prenant est-ce est que est-ce que mon projet il a une chance de marcher et, et donc en fait une fois que toi tu t'es posé toutes les questions difficiles et que tu dis je suis convaincu et de d'avoir de, un projet euh, qui va valoir le coup pour moi pour mes équipes c'est beaucoup plus simple de convaincre l'autre
1: ça fait sept ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu en es où aujourd'hui
0: euh, Je pense qu'aujourd'hui, pour InnovaFeed, euh, on a énormément structuré les choses. On est plutôt dans une phase maintenant de délivrer de ce qui a été critique tu vois, dans n'importe quel projet entrepreneurial, c'est est-ce euh, que tu as des vrais débouchés Est-ce que tu as un vrai marché solide, de carnet de commandes solide euh, on, a, on a dû développer des filières entières de, sur le poisson, sur la volaille, sur le porcin avec des partenaires. On est dans un, un écosystème très B2B, donc euh, des partenaires euh, qui, qui sont eux-mêmes des, de ind des industries qui sont beaucoup plus gros que nous. Donc, projeter dans ce truc long terme, mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour voilà, créer la, la filière, euh, avoir les commandes, ça, c'est un point majeur. Euh, et d'ailleurs, euh, deux de nos, nos clients et partenaires, que ce soit Aval ou amont, ADM et Caril, sont à notre capital depuis l'année dernière. Donc, euh, Ce qui est aussi un symbole fort de cette ambition long terme euh, commune. Deuxièmement, c'est d'avoir, je pense, euh, une, une équipe solide. Euh, et ça, on, a, on est passé par plein de choses. Nos rôles ont beaucoup évolué. Euh, on a aujourd'hui euh, un, euh, une équipe de direction. On a, on a introduit la seniorité, beaucoup d'expérience pour nous épauler. Donc encore cet esprit entrepreneurial, mais aussi de l'expertise, de l'expérience. Donc ça, euh, hyper important. Trois des des, 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 euh, des investisseurs et des euh, partenaires financiers là encore, solide, long terme alignés sur la même vision euh, et donc je dirais que ça c'est un, un triptyque extrêmement euh, solide, solide important fort, et maintenant euh, le sujet pour nous c'est de vraiment scaler, délivrer nos projets industriels on a levé beaucoup d'argent certes mais comme tu l'as dit en fait construire l'innovation majeure dans ce qu'on est en train de faire c'est l'outil de production en fait de, de la protéine d'insectes qui, qui peut être euh, très durablement produit mais il enfin, faut quand même faut avoir les, les, les euh, et ce qui change beaucoup de, de la tech parce que les data centers l'infrastructure existe pour la tech l'infrastructure n'existe pas là, tu on conçu. la crée et donc, donc du coup investir là-dedans montrer que la technologie euh, pour laquelle tu as démontré euh, le, la, la faisabilité et, euh, et, et la performance à une échelle euh, on va dire industriel mais encore semi-industriel voire industriel marche aussi à, à l'échelle qu'on vise et, ça c'est le, le et
1: Aude, aujourd'hui quels sont les chiffres que tu que tu partage vous partagez quoi comme chiffre là les levées de fonds, ça faisait rêver ça c'est un peu différent ces derniers temps même si c'est quand même ça prouve quelque chose ouais. qu'est-ce que tu partages est-ce que tu partages les chiffres de revenus aujourd'hui ou aujourd au futur qu'est-ce que
0: alors euh, ce qui fait du sens aujourd'hui de partager c'est bah, typiquement carnet de commandes ouais. euh, on a sur les takes on a des offtake euh, donc des contrats long terme sur les dix prochaines années qui sont de l'ordre du milliard d'euros donc dépassent le milliard d'euros donc ça ça veut dire il y a un vrai euh, appétence et il un vrai besoin euh, on les niveaux d'investissement qu'on fait, les, ca les, les capacités de production. Euh, qui vont arriver. Parler de revenus aujourd'hui, alors qu'on est en train de construire les usines, ça n'a pas, pas trop de sens. Carnet de commandes à 10 ans. Euh, mais Carnet de commandes à 10 ans, une usine, euh, l'usine qu'on a construite dans le nord de la France, euh, ça, va, ça va représenter euh, 10 à 15 000 tonnes de protéines. Euh, le, le, 10 à
1: 15 000 tonnes de protéines de nouveau pour des, pour des béotiens comme, comme moi, et ouais. peut-être quelques personnes qui écoutent. C'est euh... combien d'animaux que tu peux nourrir
0: 40-50 000 tonnes de de de, de poisson, par mmh. exemple. Euh, c'est euh, pour c'est c'est une usine, ça, ça va avoir un chiffre chiffre d'affaires de 60-70 millions d'euros. Donc, c'est ça aussi ce, euh, ce dire qui dire arrive. Usine, euh, on est en train de construire une deuxième usine euh, aux états unis qui ouvre ses portes à la fin de l'année. La euh, on est en salle de, de, de la France. On a des dizaines d'autres projets de ce type-là en Europe, en Amérique, en Asie aussi. Euh, il y a beaucoup de potentiel. Très,
1: très industriel. Donc, très industriel, très, 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 très technologique. On va s'arrêter à nouveau. Une petite pause amicale. Quelqu'un d'autre qui a la gentillesse de, de prendre son temps pour te poser une question. Il t'apprécie beaucoup. On l'écoute. Bonjour Aude, un immense bravo pour le développement d'Innovacid. Ma question pour toi, c'est, tu es en train de créer une boîte industrielle. Comment tu gères la balance entre l'innovation et le rythme rapide de l'innovation et le temps long de l'industrie qui demande des investissements en capitaux Parce que si vous arrivez à faire ça, c'est complètement extraordinaire. Question de Jean-Charles Samuelan, mmh. patron fondateur de Alan. Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire.
0: C'est une très bonne question, qui n'est pas simple. Décorréler le sujet de technologie du sujet industriel. Euh, et, euh, et donc, de InnovaFeed, c'est un projet industriel, certes, parce qu'on doit construire les outils, mais on n'oublie pas que c'est avant tout une question de technologie. Euh, et donc, on investit énormément dans la technologie, et ça fait partie de... Euh, on, a, on a transformé notre usine pilote, euh, dans, toujours dans la France, dans un centre d'essai de, de techno. On a investi euh, 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 20 millions par an sur ce, sur ce sujet-là. Euh, euh, et euh, sur la partie industrielle, quelque part, en fait, tu te dis, je veux pousser ma technologie, je suis toujours sur, en train de réfléchir sur l'usine d'après, voire les deux usines d'après. Donc, euh, je réfléchis à 5-10 ans et c'est ça euh, l'enjeu le, de mon équipe technologie. Mon équipe ensuite industrielle, et d'ailleurs, c'est deux pôles, deux équipes différentes. Euh, elle, son objectif, c'est comment je raccourcis le temps de construction. Ce qui, ce qui, ce qui prend du temps, c'est euh, entre le moment où on a signé un projet et le moment où euh, les portes s'ouvrent, il faut 2-3 ans. Et, et là-dedans, c'est de couper, enfin de rationaliser tous ces... Euh, de raccourcir tous ces, ces temps. Et un de nos enjeux très importants euh, aujourd'hui, c'est le réglementaire. Euh, pour Entre le moment où on a un projet finalisé et le moment où on a l'autorisation de poser la première pierre, il faut 18 mois. En, dans les autres pays européens, c'est deux, trois fois moindre. Et donc, c'est comment... Tu vois, aussi travailler avec les services de l'État, avec... Et là, on a besoin de l'appui d'un pays. Donc, c'est pour ça que la politique industrielle, elle, 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 elle doit impliquer le politique. Le... C'est comment on fait pour raccourcir ce temps-là, quoi. Et donc, plus vite euh, j'arrive à construire mes usines, plus j'arrive à me raccrocher avec, tu vois, mon innovation, euh, ma vitesse et ma performance.
1: Innovafide, évidemment, a été euh, mis en avant souvent euh de ces startups françaises qui démontrent que l'industrie lourde, parce qu'on mmh. parle d'industrie lourde et technologique, a un avenir en France, ce qui est une très bonne chose. Euh, et mais aussi toi, personnellement, tu, as, tu es reconnu, en tout cas, tu as gagné un certain nombre de prix.
0: Moi, je trouve que est, elle, est, elle est plutôt un peu lourde à porter parce que on n'est jamais la personne qu'on qu récompense oui. c'est pas' pas ça l'idée oui. c'est pas c'est pas moi l'enjeu le, le, <rire> le, c'est plus se dire euh, voilà sur les sujets de diversité typiquement de dire bah tu vois tu incarnes une, une, une forme de possibilité mais moi je le prends pas pour moi en fait c'est prix là c'est bon je, 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 je le prends pour euh, euh, une nécessité de donner la visibilité euh, à euh, alors pour nous, dans un premier temps, de dire euh, la diversité, c'est un sujet important chez nous. Bah, de, de montrer euh, qu'on a, on a 40% de femmes aujourd'hui, euh, y compris dans les équipes de management euh, d'InnovaFeed. tu vois. Et donc ça, c'est important. Et c'est important de montrer que euh, oui, bah, enfin, on a envie d'avoir plus de femmes. Donc venez. Donc il y a, y, a, y, a, y a un truc de visibilité. Euh, je trouve mm. que après le, le, le reste. Euh, Enfin oui, là encore, tu vois, on célèbre, c'est pas moi toute seule qui ai fait InnovaFeed, il y a, y a, y a mais, un vrai mais, collectif. Moi j'ai
1: mm. des amis qui représentent une diversité euh, à succès et qui mm. me disent, mais moi justement je porte ça. Mm. Puis d'autres mm. qui me disent, ça me fait chier de mm. porter ça, parce que c'est réduire en fait d'une certaine manière un succès à un genre ou à une ethnie ou à une religion. Donc mm. euh, comment toi tu le vis ça euh,
0: Alors je pense déjà pour personnellement moi, je trouve que la meilleure récompense, moi je me sens extrêmement privilégiée de vivre l'aventure dans laquelle je vis. J'ai pas besoin tu vois, enfin de... Euh, j'ai pas voulu être dirigeant ou être... Donc l'être le, le, c'est pas ça, c'est pas pour cette raison-là que j'ai fait Innovafilm, mais l'aventure, ce, ce projet qu'on est en train de construire, je me sens déjà mille fois chanceuse de juste pouvoir en faire partie. Euh, après, sur la question de la représentativité, je trouve aujourd'hui, et surtout sur les sujets de diversité de, 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 et de d'égalité de, 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 homme-femme je trouve qu'il y a une nécessité de le faire pour euh, donner de l'idée à d'autres qui voudraient euh, le faire.
1: le rôle modèle, tu veux dire
0: ça, Je ne sais pas si c'est le rôle modèle, mais en tout cas, c'est possible. Possibilité. Par contre, je trouve que c'est très difficile à incarner dans le sens où je pense qu'il y a autant de féminisme que de femmes, qu'il y a autant d'approches de, de, vis-à-vis de comment on vit notre identité que de gens qui le vivent. Quoi. Donc, c est, c est, ma parole, ça ne concerne que moi. Quoi.
1: Tu, tu te considères féministe ah ouais, bien sûr C'est quoi ta définition
0: Ma définition du féminisme, c'est de réussir à s'affranchir des injonctions qu qui se multiplient, quoi. Et, euh... Et je trouve que d'un côté... Euh... Je pense que c'est à la fois un combat collectif et un combat individuel. Il y a un combat collectif qui est euh, l'affaire de. Euh, je pense est, qui, qui est se battre pour le socle commun qui réunit tous les féministes. Tu vois, l'égalité salaire. Voilà. Le, les questions sur euh, la pénibilité de travail liée à la maternité, l'accès à des fonctions, tout ça, c'est évident. Tu vois, et ça, il faut un collectif pour le porter. Après, tu vois, l'équilibre au quotidien. Hein, je trouve que c'est un sujet de. Euh, difficile que, que que moi je vis entre être être euh, 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 femme active être maman euh, être euh, euh, aussi être là être femme pour soi quoi il y a il y a il y a autant de réponses autant de de, de complexités qu'il y a de femmes et ça ce combat là j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de beaucoup plus personnel donc il faut donner à voir tout le possible euh, et là-dessus, moi, mais ce qui m'inspire le plus, c'est les gens, qui ces femmes qui sont heureuses dans qui ce qu'elles font, tu vois. Qui... Et ben beaucoup de qui... plus... Ou pas
1: connu qui...
0: Alors, sur des combats, il y a toutes les figures qui ont porté la voix, les Simone Veil, tu vois, tu vois les... les enfin, genre, tous les dirigeants, les grandes dirigeantes aujourd'hui qui, qui, qui sont des vrais role modèles de, 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 casse, de casser des platons de verre. Mais après, sur le deuxième sujet, c'est beaucoup plus les femmes autour de moi, en fait. C'est des copines qui arrivent à se débrouiller, qui, ont, ouais. qui sont heureuses, qui, euh, qui, ont, qui ont pas forcément le, le job le plus en ambitieux, tu vois, qui ont choisi, certaines ont choisi d'être mère, certaines ont choisi d'être euh, de ne pas Ouh, avoir d'enfants, certaines ont choisi euh, non, sur, ah de faire les deux, mais sont contentes qu'arrive quoi.
1: Est-ce que tu as senti souvent des gens euh, te traiter différemment, euh, ce, je veux dire, mal te traiter, parce que tu étais une femme ou que parce que tu étais d'origine asiatique
0: Je pense que je ne me suis pas vraiment posé la question pendant très longtemps. Tu vois? Donc, peut-être euh, dans mon parcours.
1: En tant, que, en tant que femme, en tant que.
0: Asiatique. Je savais que j'étais différente, mais tu vois, je, 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 je savais que je n'étais pas française, que j'avais besoin de m'intégrer, d'apprendre plein de codes. Mais euh, que. C'est difficile de dire est-ce que euh, les. Je pense peut-être que j'ai choisi. Tu vois, as choisi de t'avoir Peut-être j'ai choisi de ne pas avoir, tu vois. De, 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 de pas me dire avant de postuler à quelque chose oh, est-ce est que c'est possible, c'est -ce pas possible quoi. je pense qu'il y a plein de choses dont euh, on discutait quand je suis arrivée au collège j'avais des, 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 des gens qui venaient me voir, qui faisaient trois bruits qui ne savaient pas bah, ce que ça veut dire en chinois tu vois. et en fait je pense qu'il m'a protégée à ce moment là c'est que de je ne comprenais <rire> pas le français je j'avais pas compris tu vois, ce qu'il me disait ouais, et je savais j'avais pas parlé français donc je ne pouvais pas répondre et, et petit à petit je pense qu'il y avait plein de trucs où je ne me suis juste pas posé la question et peut-être que si à ce moment-là j'avais identifié ah tu me dis ça parce que je suis une femme ou ouais. parce que je suis étrangère du
1: racisme primaire. Là, ça, voilà. ça, ça, ça m'aurait peut-être
0: fait plus mal et c'est une protection
1: que... en fait tu penses
0: ouais je pense et je pense que c'est aujourd'hui tu vois alors que maintenant évidemment on se familiarise avec ces sujets et, et puis surtout lorsque il s'agit aussi de décider pour les autres tu vois en tant que dirigeant sur lorsqu'on on est plus familier je me rends compte peut-être par le passé il y avait eu ça mais sur le coup je me posais pas beaucoup de questions
1: Aude, je te propose une dernière pause amicale. Voilà. On
0: écoute. Coucou, salut Aude, c'est Kat Borlongan. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vus dans la vraie vie, on était toutes les deux enceintes. Euh, ce qui inspire ma question. Quelle valeur est-ce que tiens, tu tiens absolument à transmettre à tes enfants
1: Message de 4
0: Bonne question, Donc, ça. Donc, entrepreneur,
1: mmh. aujourd'hui en France, et représenté d'ailleurs près de la technologie mmh. et de la mmh. France, la France Tech, pendant des années.
0: Mmh. C'est une très bonne question. Je pense la curiosité. Vraiment l'envie de savoir. Je pense que ça, ça drive tout le reste. Et peut-être euh, l'effort. Le... <rire> tout demande beaucoup de travail.
1: <rire> et ça, on le dit très souvent à ce micro-là. Je propose maintenant une pause musicale. Aude, quelle est ta chanson culte
0: Alléluia de Léonard Cohen
1: On l'écoute